0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir contre votre soutien. Nous vous offrons un livre, un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, Faillard ou bien Talendier. Rendez-vous dans la rubrique soutenez-nous depuis la page d'accueil de notre site storiavoce.fr. Après 1789, comme pour mieux traduire la rupture entre le monde d'avant et le monde d'après, les révolutionnaires qualifièrent la monarchie d'ancien régime. Ce n'était pas la première fois que l'on assistait à une volonté de rupture ou de coupure avec le passé. Ainsi, la Renaissance avait qualifié la période entre la fin de l'Empire romain et le XVIe siècle d'âge moyen ou de Moyen-Âge. La Renaissance étant là, en quelque sorte, pour renouveler son temps. Au XIXe siècle, Tocqueville, pour l'Ancien Régime, a montré ce que cette coupure pouvait avoir d'artificiel. Quant à la Renaissance, nous savons depuis quelques décennies que l'époque médiévale en a vécu au moins deux ou trois. Pourtant, pourtant, les images restent, elles restent comme gravées dans un marbre idéologique. Pour s'en tenir à l'Ancien Régime, il serait d'abord judicieux de distinguer l'époque des Valois de celle des Bourbons. La monarchie bourbonienne correspond aussi à un nouvel exercice du pouvoir, un pouvoir que l'on a dit absolu. Comment ce pouvoir se caractérise-t-il? Pourquoi, quelques décennies après son apogée, va-t-il tomber sous des forces centripètes? À cet égard, Chateaubriand disait de la journée du 17 juin 1789, le jour où les États généraux se transformaient en une assemblée nationale souveraine, je cite, c'est une erreur de croire que la révolution a renversé la monarchie. Elle n'a fait qu'en disperser les ruines. Précisément, sans tomber dans l'Uchronie, ce pouvoir monarchique aurait-il pu se renouveler C'est ce que nous allons voir avec Guy Chaucinan Nogaret. Guy Chaucinan Nogaret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur d'études honoraires à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste donc de l'époque moderne, auteur de nombreux ouvrages. Et vous venez de publier aux éditions Vendémières, les éditions Vendémières dont on disait qu'elles publiaient de très, très beaux ouvrages avec des très beaux thèmes, variations sur l'ancien régime. Alors... On aurait pu s'attendre de la part d'un universitaire que vous décidiez d'ouvrir une sorte d'ouvrage avec de nombreuses références. Vous avez fait le choix d'offrir plutôt une réflexion au fond sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'époque moderne et donc les deux derniers siècles, l'époque plus particulièrement bourbonienne.
1: Oui, en effet, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de notes dans mon livre, il n'y a pas de bibliographie non plus. En effet, je ne comptais pas écrire une histoire des annales de l'Ancien Régime, mais... Une réflexion sur la nature du régime, c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce livre. Alors, vous
0: avez souhaité, vous, vous utilisez une belle expression, vous placez un peu dans le statut de Robinson Crusoe, isolé sur une île, sans ouvrage, avec pour seul euh, j'allais dire pour seule euh, référence, votre mémoire qui est l'œuvre d'une vie, finalement.
1: Effectivement, je travaille sur l'Ancien Régime depuis plus d'un demi-siècle, et par conséquent, j'ai emmagasiné de nombreuses références, et je n'ai pas voulu, dans ce livre, faire la preuve de mon érudition. Ce qui comptait, c'était ce que je pensais réellement de la nature du régime. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Ce régime qui est... Vous l'avez dit, un régime absolu, et c'est en quoi il se distingue des régimes monarchiques précédents, et en particulier des Valois, euh, sous lesquels la monarchie était contrebalancée par un certain nombre de pouvoirs extérieurs, euh, sous les Bourbons, euh, toutes les forces qui pouvaient s'opposer au pouvoir royal et d'abord la féodalité ont été éliminés Et par conséquent, le roi désormais dispose d'absolument tous les pouvoirs sans que personne ni rien n'interfère. Mmh.
0: Alors nous allons revenir bien évidemment sur cette idée que vous développez tout au long de votre ouvrage, mais je souhaiterais revenir euh, et rester un peu sur la méthode, parce que vous apportez une réflexion au début, du, de, dans votre introduction, sur l'impartialité d'une du, étude historique. Mmh.
1: Comment être
0: impartial dans une telle étude
1: Écoutez, ça me paraît impossible. Je ne crois pas à l'impartialité de l'historien. Euh, en effet, nous sommes dans une époque dont nous subissons les influences, les modes de pensée. Pour bien comprendre l'Ancien Régime, il faudrait se mettre dans la peau euh, des contemporains pour qui, euh, pour qui le merveilleux était une chose naturelle. Euh, il faut croire il faut croire au prodige, il faut croire au miracle, ce qui est bien difficile pour nous qui avons une méthode de pensée très rationnelle, peut-être trop rationnelle. Et c'est dans cet état d'esprit que je me suis mis euh, pour, pour écrire ce livre.
0: Mmh. Le » Au début, toujours dans votre introduction, je vous cite, l'histoire est un grand cimetière de dynasties qui n'ont pas survécu à l'usure du temps. J'ai pensé en vous lisant à la phrase de Jean-Baptiste du Rosel, tout empire périra.
1: Tout empire périra, effectivement, nous avons la preuve à travers toute notre histoire euh, que, que les empires, si puissants soient-ils, finissent par s'effondrer, soit par suite de catastrophes na naturelles, par, par suite de défaites ou par un épuisement naturel.
0: Alors... Venons-en, euh, entrons dans, dans le sujet, euh, si, si vous le voulez bien, euh, Guy chaucinand euh, Votre premier chapitre s'intitule « Le roi euh, ne meurt jamais ». Comment définir la figure du roi et le pouvoir royal au XVIIe, XVIIIe siècle
1: ben Écoutez, en quelques mots, c'est bien difficile, mais je crois qu'il faut se mettre dans la peau des contemporains, euh, avec nos, nos, nos supports de pensée aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer cette personnalité fantastique qu'était le roi. Le roi, en effet, euh, est un homme, certes, et par conséquent soumis au, à toutes les faiblesses humaines, mais aussi un être surnaturel. Euh, non seulement il fait des miracles, on le sait, il, il guérit, mais il possède une sagesse bien supérieure à celle des autres hommes. Il est, euh, il est en même temps euh, un peu un dieu, euh, et les contemporains le considèrent comme tel. Ça n'est pas un être Entièrement humain, c'est un être surnaturel. Et ce roi, il, il a bien des pouvoirs. Par exemple, sa sa parole est sacrée. Pourquoi sa parole est-elle sacrée C'est parce que elle est prophétique. Euh, ce que ce qui sort de sa bouche, ce sont des oracles qu'on ne peut pas mettre en doute. Et c'est pas simplement une idée populaire. Euh, le Parlement lui-même reconnaît que le roi, euh, quand il parle, énonce des prophéties.
0: Mmh. Pourtant, le Parlement, dans les deux derniers siècles et surtout au XVIIIe siècle, apparaît comme l'institution euh, qui est en opposition avec... Et
1: effectivement, les parlements s'opposent aux volontés, aux volontés du roi, mais, sans remettre en cause la légitimité du roi, ce qui remettent en cause, c'est plutôt les ministres et entendus, c'est-à-dire des intermédiaires entre le roi et lui. Est-ce
0: que ce
1: que j'ai apprécié dans votre ouvrage, c'est vous montrer
0: la permanence de l'histoire entre, au fond, le XVIIe, XVIIIe siècle et, et, et notre et, et notre époque. C'est que les premiers ministres sont à cette époque des euh, des fusibles tout comme ils l'ont été euh, et ils le sont toujours au cours de la Ve République.
1: Effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre notre époque et, et l'époque dite moderne. Euh, cependant, il ne faut pas aller trop loin, euh, parce que si, si extraordinaire que paraisse la, la puissance d'un président chez qui il reste quelque chose, précisément de cette puissance du roi, cependant ça n'a rien de commun, il ne viendrait l'idée de personne de penser que... Euh, que le président de la République est Mars euh, ou bien Apollon ou, ou qu'il est le Christ lui-même incarné sur la Terre. Euh, donc, il ne faut pas pousser trop loin des comparaisons, bien que bien entendu elles existent aussi. Mmh.
0: Et qu'Emmanuel Macron est qualifié de, 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 de Jupiter. Alors, euh, pour qualifier euh, ce... Ce pouvoir, vous utilisez une expression euh, qui est assez, euh, au fond, symptomatique de ce, de, de ce régime. Vous parlez de despotisme débonnaire. Ce n'est, il n'y a pas, vous posez la question de l'état de droit. Vous dites qu'il n'y a pas d'état de droit, mais d'un autre côté, il n'y a pas de tyrannie non plus. Ce n'est pas un régime tyrannique tel qu'on peut le concevoir à une autre époque.
1: Oui, effectivement. J'ai employé l'expression despotisme débonnaire parce que qu'est-ce qu'un despotisme Un despotisme, despotisme c'est lorsque, d'après la définition de Montesquieu lui-même, c'est lorsque tous les pouvoirs sont réunis en une même main. Mais d'autre part, le roi, euh, parce qu'il est aimé de, de ses sujets, il est très aimé, il est aimé comme on aime une maîtresse par l'ensemble de ses sujets, le roi apparaît comme un être particulièrement bon, généreux, et, et ce qui m'a amené à employer l'épithète débonnaire. Mmh. Parce qu'effectivement, il fait preuve en certaines occasions de beaucoup de générosité, euh, d'affection pour ses sujets, au moins en parole. Mmh.
0: Mais ce euh, il n'a pas été au XVIIIe mmh. siècle un despote éclairé comme d'autres euh, l'ont été en Europe
1: Oui, on a souvent dit que Louis XV, Louis XVI étaient des despotes éclairés. De mon point de vue, tous ces despotes sont plus despotes qu'éclairés. Et, et Louis XV ou Louis XVI ont fait des tentatives de réforme. Et c'est pour cela qu'on a prétendu qu'ils étaient éclairés. Mais personnellement, j'en doute beaucoup. Ils étaient très peu éclairés par rapport par au siècle, mmh. étaient très en retard.
0: Il y a un adage euh, que euh, je pense les étudiants en histoire connaissent, c'est le roi en son conseil, le peuple en ses états. Est-ce que, en, parce que au fond cette centralisation, ce, ce côté absolu euh, est reste hein, beaucoup moins absolu, par exemple, que notre État centralisé, démocratique, tel qu'il est aujourd'hui
1: Effectivement, et pour des tas de raisons, et d'abord parce que le roi ne disposait pas de suffisamment de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctionnaires pour tout contrôler. Mais... Euh, il est bien évident que dans son dans son esprit le but c'était de contrôler jusqu'à la dernière des petites campagnes. Seulement, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il manquait des officiers. Ce que l'on appelait à l'époque des officiers, c'est-à-dire des fonctionnaires. Mmh.
0: Est-ce que, le, euh, je reprends le, le mot, le roi en son conseil, le peuple en ses États était une réalité Comment faut-il imaginer la France Est-ce que, d'ailleurs, peut-on parler de la France au XVIIe et au XVIIIe siècle, ou plutôt d'une mosaïque de différents États
1: oui, effectivement, la France est très diverse, à la fois géographiquement, mais aussi linguistiquement, par exemple, où chacun parle la langue de la région, et il est bien difficile de l'unifier, bien que Richelieu l'ait tenté, mais en fait, on n'est jamais parvenu, il faudra attendre longtemps la Révolution, et surtout la Première République, pour que les langues régionales, les patois locaux disparaissent. Quant à la France dans ces États, les États, je suppose que c'est une référence aux États provinciaux, mais ces États provinciaux, sous les Bourbons, ne jouent pratiquement plus aucun rôle. Euh, ils ont été dépouillés de leur pouvoir, et il n'y a que dans quelques rares régions comme le Languedoc où les états provinciaux jouent encore un rôle.
0: Est-ce que le roi a des garde-fous Le roi absolu des XVIIe, XVIIIe siècle a des garde-fous, doit respecter euh, de ce, ce qu'on appelle les lois fondamentales ou euh, des traditions, des privilèges
1: oui, il doit, il doit en principe respecter les lois fondamentales, mais ces lois fondamentales, ça n'est pas l'équivalent d'une constitution. En fait, ces lois fondamentales ne précisent guère que les droits du roi, mais pas pas les droits des, des sujets. Et, et par conséquent, le roi doit respecter, bien entendu, sa noblesse, en principe. Il doit Respecter les privilèges qui sont accordés au clergé, essentiellement, ou au tiers état, car il y a des privilèges aussi dans le haut tiers état. Par conséquent, ce sont des limites, mais qu'il a le droit de franchir comme il le veut, car la loi, c'est lui. Il l'a fait, il, il, il la transforme, ou à sa guise. Euh, il peut faire de la loi absolument ce qu'il veut. Et mmh. c'est dans cela que c'est un, une forme de despotisme. Mmh.
0: Alors, face à lui, enfin, en tous les cas, il est à la tête d'une société. Et cette société... Euh, notre représentation, c'est qu'elle est divisée en trois ordres. Or, vous euh, posez la question, euh, la société bour bourbonienne, euh, ordre au pluriel,
1: bien évidemment, ou classe au pluriel Oui, je crois que cette... Partition de la société en trois classes, en réalité en quatre, parce qu'on oublie les paysans, qui sont la presque totalité de la population. Mais les trois les ordres, trois clergé-noblesse et clergé-État, forment en effet des entités qui ont pendant longtemps, ou qui ont eu pendant longtemps, une véritable personnalité. Mais... Sous les Bourbons, la noblesse a perdu son caractère exceptionnel pour des tas de raisons. Et d'abord parce que la noblesse est vénale, la noblesse s'achète. Et par conséquent, dès que l'on est riche, on devient noble. Euh, donc cette idée de, des vieilles races antiques euh, disparaît. En réalité, je pense que sous les bourbons, il n'existe qu'une seule distinction. D'une un, part, les riches, les très riches, et d'autre part, les pauvres. Ce qui fait de cette société une société de classe... Il n'y a pas de classe moyenne. Euh, il y a une petite classe moyenne, mais elle est très peu étoffée encore, et par conséquent, elle ne compte pas pour grand-chose. Donc... Euh, donc, on a bien affaire à une société de classe mmh. et plus à une société d'ordre. Mmh.
0: Est-ce que c'est une société qui est, euh, malgré tout, euh, dynamique C'est-à-dire, est-ce qu'on vit dans une société fixe ou, au contraire, euh, on va dire la société du XVIIe siècle n'est pas la même que la société du XVIIIe siècle
1: Effectivement, parce qu'au XVIIIe siècle, les, les choses s'accélèrent. Euh, il y a la promotion de ce que vous appelez tout à l'heure la classe moyenne, une promotion vers les classes supérieures, c'est-à-dire la noblesse. Euh, et ce dynamisme qui est dû à, au dynamisme économique du XVIIIe siècle, n'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, euh, le produit intérieur brut de la France a doublé en un siècle.
0: Ce qui est très important. Ce ouais. qui
1: est effectivement très important et qui suppose qu'il y a toute une classe bourgeoise qui a pu s'enrichir, acheter par conséquent des seigneuries et, et des lettres de noblesse, et s'intégrer à la noblesse du cours, car finalement, ce que nous trouvons au sommet de la société, c'est quoi C'est ce que j'ai appelé un, un patriciat de plutocrate. C'est-à-dire que tous les plus riches, qu'ils appartiennent à la cour ou qu'ils proviennent du tiers état, forment un groupe qui domine l'ensemble de la société.
0: Il y a un sentiment que l'on a du mal à se représenter, d'où l'intérêt de se mettre dans, euh, dans l'époque, c'est la notion d'unification du royaume. Euh, le royaume est un monde qui se doit d'être uni, euh, qui est représenté au fond par un corps dont la tête est le roi, un peu comme le Christ, est à la tête de l'Église.
1: Voilà. Euh, il y a sous les bourbons, surtout, une tentative d'unification du royaume. Alors, il fallait unifier les provinces, euh, et pour cela, et, et il fallait que le pouvoir central, surtout, puisse pénétrer dans les provinces. Mmh. C'est pourquoi on a inventé les intendants de province. Ces intendants sont des figures qui représentent le roi dans la province. C'est-à-dire que le roi est présent partout. En, en théorie au moins, euh, parce que je suppose que le paysan de Basse-Bretagne ou, ou le fermier du Limousin ne se fait qu'une idée euh, vraiment très vague de cette centralisation qui est en train de se constituer, mais qui reste encore très superficielle. Mmh.
0: C'est-à-dire un de vos chapitres est intitulé « Le pur et l'impur euh, ». En fait, on ne peut pas euh, euh, mettre euh, cette idée d'uniformité sous une volonté en quelque sorte totalitaire telle que le XXe siècle la conservera plus tard.
1: Non, il n'y a pas de, de, de volonté totalitaire, non, bien sûr que non. Il y a au contraire une volonté simplement d'égaliser ce qui est différent. Euh, vous voyez par exemple euh, la langue, la langue, les efforts que l'on fait. Euh, Richelieu crée l'Académie française dans ce but de donner à la France une langue bien maîtrisée et qui serait parlée partout, ce qui n'est évidemment pas le cas.
0: Mmh. Et alors, le fait religieux, on en a peu parlé, vous êtes peu amène à, à l'égard du, du monde du, 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 du clergé, pourtant vous soulignez par ailleurs que le monde du clergé a aussi un rôle social, mmh. on va dire que les restos du cœur de l'époque, euh, c'était bien le, le, le monde du clergé, mais comme toute institution, elle a ses prélats et ces prélats captent au fond la richesse.
1: Oui, le clergé est très, est très riche, mmh. il est immensément riche, et malheureusement, c'est ce la hiérarchie qui capte l'essentiel des revenus de la dîme, par exemple, car le clergé est une puissance qui prélève ses propres impôts, ceux qui ont en fait un État dans l'État. Mmh. Euh, mais le clergé est extrêmement puissant, mais perd de sa puissance euh, au cours, surtout du XVIIIe siècle, quand la foi s'affaiblit et que même l'incroyance progresse. Euh, il perd tellement de de son attrait aussi, qu'on en vient à considérer, ou du moins les, certains esprits éclairés, en viennent à considérer que, que le clergé, c'est un corps parasite dans la nation. Mmh. Ce qui est grave, évidemment, pour l'avenir.
0: Mmh. Alors, il, il y a cette unité euh, du, du, du royaume, cette volonté unitaire, mais au XVIIIe siècle, on... on on s'aperçoit, en tous les cas, il y a un mouvement de désacralisation, en quelque sorte, de, de, de la personne royale, qui s'inscrit justement dans cette volonté de, de, de sortir un peu du, 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 du fait religieux.
1: Oui, effectivement. Au 18 siècle, à partir du début du 18 et même déjà de la fin du règne de Louis XIV, des doutes s'installent dans la société. On commence à se poser des questions et à se dire, est-ce que tout ce que l'on raconte sur les pouvoirs du roi, ses pouvoirs spirituels. Mmh. Est-ce que tout cela est vrai? Euh, D'autre part, il y a un mouvement de, de déchristianisation qui se manifeste surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui fait qu'il y a une perte de la foi, si bien que on ose enfin critiquer le, le corps clérical. On on ne s'en prend pas tellement au curé, d'ailleurs, parce que on reconnaît que les curés rendent des services dans leur petite
0: paroisse. Et vous montrez qu'il y a un mouvement de... Enfin, le curé ignare euh, n'existe plus vraiment, ou en tous les cas, il y en a de moins en moins. On... Le concile de Trente est passé par là.
1: C'est ça, oui. Le curé qui vient en général soit... De la paysannerie, soit de la petite bourgeoisie, le curé a reçu une formation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par conséquent, il n'est plus, il n'est plus un être aussi fruste qu'il avait pu être dans le passé.
0: Alors, il y a un, un autre aspect de, que nous n'avons pas évoqué, c'est la femme. Vous avez souhaité euh, aborder euh, euh, dans un chapitre aux femmes corruptrices, femmes protectrices, le rôle de la femme euh, autour du roi. Et euh, il y a une idée euh, auquel on pensais pas et que j'ai découverte à laquelle je ne pensais pas et que j'ai découverte en lisant votre livre, c'est que la maîtresse du roi joue un peu un rôle sur le plan politique euh, et autant sur le plan politique le premier ministre peut être infusible, autant la maîtresse du roi peut absorber beaucoup de critiques or Louis XVI n'a pas de maîtresse et celle qui va absorber toutes les critiques après avoir euh, été applaudie, et eh bien c'est Marie-Antoinette
1: oui, effectivement, la, la maîtresse du roi a un rôle spécial, c'est un rôle de bouclier. Elle protège le roi contre les insultes, les attaques que l'on pourrait faire contre lui. Mais euh, Louis XVI n'ayant pas de maîtresse... On s'en est prêt à qui? À la personne la plus proche du roi, c'est-à-dire à dire marie elle-même. Et c'est elle qui a joué le rôle de bouclier, et bien entendu, ça a contribué à déconsidérer la famille royale, et en particulier le roi considéré, vous savez, on a écrit des énormités sur Marie-Antoinette à l'époque. Euh, on estimait que c'était une véritable messaline. Et par conséquent, on, on considérait que le roi était un être complaisant et cocu en même temps. Mmh. Et, et par conséquent, son image s'est dégradée considérablement à partir de ce phénomène. C'est pourquoi j'ai tenu à lui consacrer un chapitre, parce que ça me paraissait un
0: alors venons-en à ce 18e siècle qui est absolument majeur pour, pour l'histoire de France. Je vous cite, la défense de l'absolutisme méritait des athlètes comme Voltaire et Montesquieu, comme Diderot ou Rousseau, mais elle n'avait pas bénéficié de l'exceptionnelle fécondité du siècle et n'avait vu fleurir dans son jardin que des fleurs abortives.
1: Oui, en effet. Le mouvement intellectuel du XVIIIe siècle est tel que l'on aurait souhaité, pour la survie de la monarchie, qu'il existe un camp adverse qui ait les mêmes, non pas les mêmes valeurs, mais qui ait le même talent que ceux que vous venez de citer. Tandis que pour défendre la, la monarchie. Bossuet était mort. Monsieur était mort et ceux qui le remplaçaient, c'était de très petits talents qui ne pouvaient pas combattre contre Voltaire ou, ou contre Dolbach ou d'autres.
0: Hum. Donc en fait ces, ces, ces personnages vont porter, euh, vont porter euh, une idéologie qui au fond va séparer euh, le roi du peuple et pourtant, vous le montrez bien dans votre ouvrage, jusque très très tardivement le peuple, le peuple français reste attaché à la personne royale. Euh,
1: cet ce attachement pour le roi persistera longtemps, encore même pendant la Révolution, dans une grande partie de la population. Mais ça n'empêche pas que ce même peuple souhaitait que la monarchie se transforme. Euh, C'est-à-dire que la monarchie absolue avait fait son temps, on considérait que c'était trop. Et par conséquent, on souhaitait une monarchie constitutionnelle, au fond, une monarchie parlementaire. Et c'est ce que les cahiers des, des États, des trois États, ont réclamé en 1788, au moment de la rédaction des cahiers de doléances.
0: Est-ce que le XVIIIe siècle, au fond, ne se caractérise pas par son doute Doute à l'égard des réformes, doute à l'égard de la personne royale, de son entourage.
1: Et oui, c'est dû, dû à la perte de la foi. On, on croyait naïvement jusqu'alors, jusqu'au jusqu siècle des saints. On a cru naïvement à la personne royale, aux représentants du clergé. Et, et puis, euh, la philosophie est d'eau euh, On en est venu à considérer que tout cela, ça pouvait être des mensonges et que les gens qui soutenaient cette idée traditionnelle étaient peut-être des mystificateurs.
0: Mmh. Est-ce
1: que c'est un monde...
0: Alors que ça peut paraître paradoxal, parce que le 18e siècle, vous l'avez bien montré, vous le montrez bien dans votre livre, euh, produit des idées à euh, couche de d'une de, 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 voilà, nouvelle façon de penser, et pourtant euh, il apparaît comme un siècle un peu désenchanté, parce qu'il veut fuir euh, ce que vous
1: qualifiez de mystification. Euh, désenchanté, je ne sais pas, je crois que c'est un siècle qui est au contraire assez optimiste, parce qu'on croit, on croit fermement au progrès euh, à l'époque. Et, et par conséquent les, les philosophes envisagent des transformations qui doivent se produire nécessairement ou qui se produiront peut-être par la force. Euh, C'est les idées de Dolbach, par exemple du baron euh, qui dit, bah, écoutez, si, euh, si naturellement le progrès n'arrive pas, on le fera arriver par la force.
0: Mmh. Qu'est-ce qui manque à, à, à Louis XVI Parce que Louis XV, on sait que c'est un personnage qui, là encore, vous le montrez bien dans votre ouvrage, a une volonté politique. Il y a la fameuse séance de la flagellation contre les parlements. Euh, Louis XVI, qu'est-ce qui lui manque pour faire face
1: et il lui manque le sens politique, je crois. Euh, Louis XVI, c'est un homme du siècle précédent. C'est un homme cultivé, d'ailleurs, euh, intéressant. Mais, voilà, il a un siècle de retard. Il, il ne comprend pas ce qui se passe sous ses yeux. Il n'a aucun sens politique. Et par conséquent, même quand il tente des réformes, et dans la santé, elles échouent, précisément parce qu'il n'a pas compris que si on ne changeait pas entièrement le système, aucune réforme ne pouvait aboutir.
0: Est-ce que dans votre ouvrage, vous, euh, on sent comme une pointe de, de, de regret dans le <rire> fait que la monarchie n'est pas su, au fond, se renouveler euh, comme euh, en, en, en Angleterre Vous le montrez Bien d'ailleurs, en développant la théorie, euh, la fameuse théorie de Kantorovitz sur les deux corps du roi, l'Angleterre coupe la tête à son roi, mais elle le remplace par une autre dynastie. Euh, donc, c'est comme si vous regrettiez un peu que soit que Louis XVI n'ait pas eu cette capacité politique, ou bien même qu'il ait pu y avoir une sorte de changement de régime, et il y a un personnage que vous faites émerger c'est Mirabeau.
1: Mmh. Effectivement, Mirabeau avait compris que Louis XVI et l'Assemblée constituante ne pouvaient pas s'entendre parce que Louis XVI essayait de récupérer les pouvoirs qu'il avait perdus et l'Assemblée, au contraire, tentait d'envahir tous les pouvoirs de manière à non pas éliminer physiquement le roi, mais à le réduire à rien. Et alors Pierre Aux avait eu une idée intéressante, c'était, puisque Louis XVI et l'assemblée ne réussissaient pas à s'entendre et ne s'entendraient jamais, c'était de changer de dynastie. Alors il avait pensé que le duc d'Orléans, qui était d'ailleurs un cousin de Louis XVI, mais qui était son ennemi, qui était un homme qui avait déjà donné de nombreux gages à la Révolution, ferait bien la faire. C'est-à-dire qu'il accepterait la Constitution et il accepterait de l'appliquer sans essayer d'élargir ses propres pouvoirs.
0: Mmh. Renan disait, en coupant euh, la, la tête à son roi, la France s'est suicidée. Vous vous dites, le jour où la monarchie, après deux siècles d'absolutisme, convoqua les états généraux, elle se coupa la tête. C'est à partir du moment où les états généraux sont, euh, sont convoqués que c'est le début de la fin.
1: Alors oui, à partir de ce moment-là, on peut considérer que la monarchie absolue, en tout cas... Pas nécessairement la monarchie, mais la monarchie absolue est morte. Mmh. Euh, c'est terminé. Et, et c'est tout le drame, d'ailleurs. C'est que Louis XVI n'a pas compris cela. Il n'a pas compris que ce que l'on voulait, c'était une monarchie parlementaire. Mmh. Et il y a laissé sa tête euh, et celle de sa famille. Mmh.
0: Est-ce que... Euh le sentiment patriotique, parce que vous évoquez cette idée de patriote, et j'en reviens à ce que je disais précédemment sur la nature de la société française, est-ce que ce sentiment d'être français, est-ce que cette patrie révolutionnaire, cette nation révolutionnaire qui va être exaltée tout au long du XIXe siècle, est une réalité à la fin du XVIIIe siècle
1: euh, Au moment de la Révolution, oui. Euh, avant Jean louis euh, certainement, certainement, vous savez, on est, est d'abord le patriote de son village. Euh, on connaît mal l'ensemble de la France. Donc le sentiment patriotique a beaucoup de peine à se, à se développer et à se maintenir. Mais à partir de la Révolution, euh, alors euh, oui, un sentiment de paix, patriotique, surtout lorsque la France est attaquée par ses adversaires. À partir de ce moment-là, il y a vraiment un sentiment patriotique très fort qui se développe.
0: Vous montrez aussi dans votre ouvrage que... Euh on passe d'une société d'ordre, de classe, on posait la question euh, tout à l'heure, euh, à une société où il y a d'un côté la nation, on vient de le dire, la patrie, mais il y a aussi euh, l'individu. L'individu devient au fond euh, le, le roi euh,
1: Oui... Par l'abolition
0: des privilèges
1: Oui, l'individualisme est né plutôt, quand même, il est né au cours du XVIIIe siècle. C'est vrai que, par exemple, je me souviens que Mirabeau, mais pas, pas Mirabeau le tribun, mais Mirabeau, son père, le physiocrate, disait euh, « Enfin... Je veux être quelqu'un. Parce qu'il avait tellement le sentiment qu'il appartenait à une lignée et que dans cette lignée, il n'était rien, qu'il éprouvait le besoin de manifester son individualité. Donc, dès le milieu du XVIIIe siècle, cet individualisme commence à se développer et il est bien évident que les mesures prises par la... La Constituante ne va faire qu'accroître ce sentiment d'individualisme.
0: Pourquoi la monarchie constitutionnelle a-t-elle a, a, a échoué Guiche aussi dans nos Et
1: bien, Pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord parce que euh, Mirabeau n'a pas pu faire le changement de dynastie qu'il souhaitait, euh, parce que le Duc d'Orléans était un être qui voulait qui ne voulait pas, et, et finalement il lui a échappé, et d'autre part et surtout parce que la lutte entre Louis XVI pour récupérer ses pouvoirs et l'Assemblée pour étendre les siens rendait impossible avec Louis XVI, l'établissement d'une monarchie constitutionnelle. Mmh. Varennes, vous montrez
0: que Varennes, euh, bah, on essaie de, de mettre un mouchoir, enfin les révolutionnaires malgré tout essaient de mettre un mouchoir pour sauver la face du roi, et pourtant euh, bah, l'issue sera fatale.
1: Oui, ça, ça a été une grosse erreur de Louis XVI de s'enfuir à Varennes. Et <rire> cependant la France était monarchique, elle restait monarchique encore au moment de la fuite de Varennes. Les républicains étaient très rares, il y en avait très peu. Et, et par conséquent, euh, l'assemblée a décidé que le roi avait été enlevé, qu'il ne s'était pas euh, enfui, enfui, mais qu'il avait été enlevé, et par conséquent, on ne l'a ni suspendu, ni, ni révoqué
0: et donc qu'est-ce qui provoque ce basculement jusqu'à la mort du roi Quels sont, quel est l'événement, y a-t-il d'ailleurs un événement qui fait que un, bah, au fond le, le roi un jour se retrouve au temple avec toute sa famille euh, qui est euh,
1: écoutez c'est le résultat d'une insurrection qui a lieu le 10 août euh, où les tuileries où résidait le roi sont envahies par le peuple et et le roi est immédiatement enfermé à la conciergerie, qu'il menera après un procès à l'échafaud. Euh, en fait, il y a eu di diverses étapes euh, qui ont amené cette révolte euh, contre les Tuileries. Euh, des décisions de l'Assemblée qui n'ont pas été sanctionnées par le roi, le roi s'opposait aux décisions de l'Assemblée et cela finit par irriter les clubs et les clubs ont à leur tour irrité le peuple de mmh. Paris.
0: Mmh. Eh bien merci euh, beaucoup euh, Guy Chocinan euh, Nogaret euh, pour, pour cette émission je rappelle les euh, références de votre ouvrage Variation euh, sur l'ancien régime une, une réflexion telle Robinson Crusoe sur une île vous avez souhaité euh, comment vous détacher d'absolument tous les ouvrages pour offrir votre réflexion sur l'époque moderne auquel vous avez consacré vous nous avez dit en début euh, d'émission euh, un demi-siècle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.